0: Buenas, sí, vale, se está grabando, ¿qué tal? Ancoreros, ¿qué tal? Isleños, hace tiempo que no grabo, vale, quería aprovechar, voy como siempre con el culo pegado a todos lados, sin tiempo, pero bueno, cositas de cacharreo, ¿vale? Mm, tenía intención de grabar un podcast opinión porque sobre un día especialmente que tuve malo, pero bueno, he tenido que cambiar varias cositas de cacharreo que seguro que interesan, así que, y eso creo de suele tener bastantes visitas. Así que aquí va. Primero, cosas. He cambiado de operador de telefonía. Sí, yo ya no tengo un operador que era eh, Digi. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque eh, la calidad wifi que da en España, bueno, creo que la mayoría que me escucháis soy de España, pero por si no, en España hay operadores de fibra. Y uno de ellos que tengo es Digi, el que tenía, que en España ha pegado bastante fuerte últimamente, sobre todo a través de una campaña. Una política de precios ligeramente más bajo que la competencia, pero claro, mmm, como siempre, yo digo, nadie da duro a pesetas, nadie da menos por más y precios bajos por algo. ¿Por qué, entre otras cosas, Digi daba precios bajos? Porque los eh, te instalaba a router, vale, gratuitamente, ruta de fibra. Sí, con, ahora ya si sí tenía un compromiso de permanencia de tres meses, pero claro, solamente tres meses y eso vale dinero y el router no te lo cobraban y un buen equipamiento vale una pasta nadie, un equipamiento cutre como los móviles, cuanto menos pagas por el móvil, menos calidad, ¿eh? pues con los routers que te dan acceso en casa fibra pasa lo mismo, porque ocurre, te instalaba unos routers, marca ZTE tres tipos distintos, tenía tres modelos que la calidad de la señal wifi en los tres, fuera pues era bastante penosa, por ejemplo cuando veía una película por streaming de portátil en el salón conectado, pues la conexión se desconectaba, cada 10 minutos tenía que volver a conectar me decía que la calidad era mala al conectar el propio Windows. que más? Eh, que más? que más? Mm, a ver, hoy que se me ha ido la olla así. Cuando conectaba cosas de mi entorno domótico de Xiaomi, notaba que a los aparatos le costaba conectar a la señal. Veía que en el dormitorio que había de bastante metro de distancia tenía poca cobertura. En fin, mal, mal, mal. Pues, ¿qué hice? Pues me he cambiado a. Yo tenía contratado Digi. 500, un giga en teoría, un giga de conexión y 10 llamadas limitadas y 10 gigas de datos. Vale, el precio no está mal en 37 euros por tener IP fija. Una, una cosa que se llama CG y no tener CG NAT que era conexión plus de DIGI. Pensé, pensé, bueno, pues bajo DIGI también tenía una opción que era eh, fibra 300 y lo mismo en eh, llamadas limitadas y un 10 gigas por. Eh, 32 en vez de 37 y Dije, bueno, pues bajo la velocidad eh, Pago 7 euros menos al mes Compro un buen punto de acceso que conecta Router para tener buena cobertura wifi en todo el piso Y para adelante Pero eh, llamé, no llamé ya, ya hablé Por chat con Digi, por la web Pidiendo, bueno, quiero solicitar el cambio De velocidad de producto a, No hay una incidencia, bueno, pues pero Será puntual que ocurra hoy Y no podéis cambiar el producto contratado Donde se ha visto una compañía que no puedas cambiar Tu producto contratado no, con normalidad, no, es que llevo un mes con incidencia y no podemos cambiarlo dios vale, adiós, muy buena, me voy llamé esa misma mañana a O2 que para los que no lo buscáis es la marca de bajo coste de, de, telefone, de Movistar, todas las compañías en España tienen una marca de bajo coste donde ofrece mejores precios por un servicio más ajustado en, en, cuanto, en cuanto a producto es decir, por los productos normales de Telefónica, Movistar suele tener televisión paquete de televisión una serie de cosas no aquí la llamada la fibra el móvil o 10 gigas y punto de pelota vale pues por sólo un euro más de lo que estaba pagando 38 euros pues tenía medio eh, giga 300 pero bueno con 300 voy sobrado 300 megas eh, que más eh, móvil y 10 gigas de consumo, en cuanto acaba el consumo me bajaba la velocidad, no se me cortaba, por un euro más telefónica, el router que te pone telefónica es un Huawei, es un cacharro que lleva el ONT y el router en sí juntos y no son como Digi, que tenía dos cacharros, en Digi tenía un cacharro donde se conectaba la fibra y de ese cacharro salía un cable R normal y el router en sí, eran dos cacharros, en teoría Digi te decía que podías cambiar y poner tu propio router. En teoría, pero en la práctica no te daban las credenciales y los datos que tenías que meter dentro del router para configurar la conexión. En teoría había métodos para sacar dichos datos, aunque Digi no te los proporcionara, métodos, pero eran métodos que implicaba hardware, eh, usar router, distribuciones Linux, eran bastante complejos, no era sencillo. Si Digi te diera esos datos, pues cualquiera podía coger, que no me gusta la calidad, pues pongo mi propio router, eh, comprado, aunque me cueste una pasta y ya tengo una... Eh, una conexión con una, esto está a ver, esto está grabando, eh, ya tengo, a ver, sí, vale, está aumentando, vale, eh, si Digi diese dicho dato, pues cualquiera podría poner su router, que es lo que yo hubiera hecho, y tan contento, pero no te lo daba Digi, con lo cual dije, así ah, no me dejáis ni cambiar, ni poner el aparato que yo quiera para tener una buena conexión, con conexión wifi ni tampoco me dejáis bajar la velocidad para, eh, aparte comprar yo un punto de acceso Pues si no me deja, iba y voy a pagar lo mismo que con otras compañías Que si me da un un servicio en condiciones Pues me voy a otra compañía, dicho y hecho Llamé a Telefónica por la mañana Sobre las 10 Oye, quiero, no, lo hice por internet Contraté la, el producto por internet A las 10 de la mañana ya a días ya me estaban llamando de Digi de Perdón, de O2 Diciéndome, bueno, ¿le, le parece bien que sobre las dos hay un técnico de telefónica de Movistar a instalarle la conexión a yo, oh, estupendo, va. vinieron, me lo, ya, me lo puso, me lo configuró un momento. Yo tenía acceso al cuarto de comunicaciones de mi edificio porque soy el presidente, con lo cual le di acceso al cuarto de comunicaciones, me cambió la caja que hay dentro de los cuartos de comunicaciones, me hizo, un, me, me cambió supongo la conexión que había dentro de dicha caja para configurarla con O2, Subió, me puso rote nuevo y perfecto, genial. Y ya me han llamado y me han dicho que el lunes me enviarán la tarjeta síndodos. Con lo cual, genial. Yo, pues yo encantado. Me lo cambió, eh, me puse a, a otra vez a, a, re, a reconfigurar los cacharros que yo tenía de Xiaomi, de domótica. Me puse a volver a conectarlos, que yo juraría que otras veces que con Digi que tuve que volver a conectar los cacharros tardaba, le costaba trabajo. Conectar ¿vale? al cacharro, tengo dos tipos de cacharros de Xiaomi: unos que llevan conexión WiFi y otra que se conectan a través de una centralita a, de Xiaomi a cara, a través de una centralita Zigbee Los que llevaban WiFi en home, home, tú lo detectas, le dices que a través del móvil lo detectas, le dice que qué se tienen que configurar y conectar y, y se acoplan. Pues ese proceso del cacharrito, por ejemplo, un cubo, una aspiradora, que tengo vacuum, que más los interruptores las bombillas, el proceso de conectarse a la red para mí que tardó menos de lo que en su momento otra vez se me había tardado con con Digi, se conectaron en un momento, lo cambié súper rápido y encantado, de momento hice una prueba de velocidad, me da entre 250 y los 300 megas contratados y todavía no he probado a conectar lo que os decía que me más problemas con el con el portátil por streaming, pero ya lo probaré y veré qué tal, pero de momento pinta buenísima y por un euro más de lo que pagaba, y con calidad o dos, que al fin y al cabo es telefónica. no Si tengo una incidencia o una vez lo que fuera, no es como eh, fibra subcontratada, neva o algo que, sí creo que se llama, sino directamente eh, telefónica me lo resolvería, con lo cual genial. Luego me puse a configurar más cosas. Tuve un problema curioso con el NAS, que hasta que lo resolví me volví un poco loco, bastante loco, porque. qué? Porque en el NAS, en mi Network de Synology, tengo un NAS 218 Plus 2 de marca Synology del que estoy muy contento, ¿vale? Puedes acceder por una cosa de Synology, Synology, que se llama White Connect, ¿vale? Que tú pones un, un alias, el alias.quiteconnect.tu y accede directamente al, al, al NAS, al equipo NAS desde casa, ¿vale? Tuve que configurar DMZ, de militares zones que significa que todo el tráfico, todas las peticiones que llegan al router, las redirija a una única IP, en este caso a la del la, la de router. Eso funcionó bien, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que también eso, por ejemplo, es eh, por ahí entras por HTTP, HTTP normal. Y uno de los contenedores que tengo en el Docker instalado en NAS, que es Bitwarden, que es un servidor de contraseña, vale, como las 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 pass, last pass, last pass. Eh, pero eh, en vez de tener la contraseña en un baúl, en un, en un cofre, en la nube, pues las tengo almacenada en mi NAS, ¿vale? Porque además tiene una extensión Bitwarden que puede utilizar tu propio servidor, una cosa parecida a, a WordPress. Tú puedes utilizar WordPress conectado al servidor oficial de WordPress de, 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 de la empresa o bien al tuyo propio que tengas instalado un servidor de WordPress en un NAS, en un PC, en cualquier sitio puesto algo parecido, Big One tiene una extensión que funciona maravillosamente. Puedes conectarla a la, al servidor oficial de la empresa o a tu propio servidor Big Guardian. En este en mi caso lo tenéis instalado en el NAS. Pero ¿qué ocurre que ya que son eh, contraseñas y cosas sensibles, el, el, la extensión requiere acceder al Vault por HTP, HTTPS. No no puedes acceder por HTTP. Si intentas entrar por HTTP, HTTP normal te dice que no, que utilice un protocolo seguro. Cosa que tiene mucha lógica tratándose de contraseñas. Y el Quite Connect no utiliza HTTP. Eh, Synology te ofrece una cosa que es un dominio propio. Tú puedes tener un dominio, o sea pepito que si sí es HTTPS, que la propia Synology te ofrece de forma gratuita crear un certificado, utilizar un certificado gratuito. Eh, pero ¿qué ocurre? Que no eh, lo tenía todavía configurado, ¿vale? Intentaba acceder a pepito.cynology.me desde mi red interna y no funcionaba. Y yo decía, pero bueno, ¿qué, qué, qué demonios pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo acceder? Si sí, en teoría, en la web de y me decía que el dominio estaba bien creado, que respondía. En el NAS me decía que el NAS tiene una configuración que es en un aparto que es de DNS, que Dynamic DNS, que es para configurar este dominio de Synology, me decía que estaba correcto online, que llegaba yo, ¿por qué? ¿qué pasa? no, 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 no conseguía conectar de ninguna manera, me estaba volviendo loco pero loco tal va ya por lo menos doctora diciendo si sí, el, el quite connect funciona, que el quite connect lo tengo configurado en el NAS, en el Synology el, el, dominio lo tengo configurado en la web de Synology, en la account Synology que tú puedes mm, acceder a tu cuenta de Synology y ver eh, si está funcionando el, tanto el White Connect como el dominio Me decía que está ok ¿Por qué pongo el dominio aquí en mi PC? Y no funciona, no llega Hasta que me dio por entrar a Telegram Bendito Telegram, un canal que hay de Sinoji.me Y digo, oye, que me está ocurriendo esto? No, no consigo llegar de ninguna manera que, que estoy haciendo mal? Me, me, me podía echar una mano Y eh, alguien bendito sea Porque es que de verdad en, Esto me recuerda los tiempos de IRC, ¿vale? en que necesitaba, pues me arreglaron, me dijeron, no es que tú puedas acceder desde tu, a tu dominio desde tu propia red interna o desde fuera. Si accedes a tu dominio desde tu propia red interna para que el router reconozca eso, claro, el, el router no entiende ese dominio porque está dentro de la red, desde dentro de la red no lo ve. Desde fuera sí, me conecté desde el móvil al navegador, ¿vale? Al navegador del móvil, puse el dominio y al funcionaba, pero desde dentro de la red interna no, y eso resulta que para hacer como el router se hace la visión un lío, se intenta acceder a un dominio que es externo desde dentro de la red, y para que el router admita eso, tiene que tener una característica habilitada o debe permitir una característica, característica que se llama NAT Look Back, NAT de Network Address Translation look back. look back, que es como, que no sé la traducción exacta, se ve así como Círculo hacia atrás, Una, eh, vale, y el router que tenía antes, que a pesar de que la wifi era muy mala, de Digi, sí admitía, sí tenía la opción de, permitía NAT loopback, pero el nuevo de Huawei, de telefónica, no. Entonces ya digo, después que me dijeron eso, me conecté al dominio desde fuera de, desde el móvil, que no estaba en la red interna, no conectaba por Wi-Fi el móvil, sino a través de 4G, aleluya, funcionaba, o sea que por fin... La única pega para esto es que, por ejemplo, la extensión del navegador para Bitwarden eh, para decir al servidor, en vez de utilizar mi, pues tengo que ponerle eh, 100, https 192.168.1.146, que es la IP de mi NAS. La IP de NAS lo tengo habilitado, con, le, pues tengo puesto IP fija 146 la IP. Y así pues funcionaba perfectamente, o sea, me volví un poco loco, poco loco pero bueno, lo, lo encontré. Ay, qué hartón que de iba a hablar, qué más de cacharreo. Ah, la impresora 3D, la impresora 3D, estoy maravillado con... Porque esto, esto de impresora 3D no es como una impresora normal, al fin y al cabo es todo prácticamente mecánica, es como un coche, que si todos son piezas mecánicas que tienen que ajustar bien entre sí, pues realmente estás fabricando cosas, no estás imprimiendo. Bueno, está imprimiendo pero cosas físicamente. Con lo cual, yo con mi impresora de TD llevaba ya un tiempo amargado porque no funcionaba bien, no echaba bien el filamento, no extruía, ¿vale? No encontraba el problema. Había comprado una boquilla nueva, bueno, esto da para un episodio completo, un hot en nuevo. Había comprado paflón que es el tubo por donde va el filamento nuevo. Había, no encontraba teca, tenía ganas ya de tirar la impresora por la ventana hasta que uno, un chaval de Sevilla, que ya me ha ayudado varias veces, y ya me he imprimido alguna pieza, le había llevado el hosten el hosten es el bloque cuadradito que va al final de impresora, por donde pasa, donde se pone la boquilla que saca el filamento fundido, pues ese hosten ese bloque cuadradito lo había llevado al chaval para que me, la, me hiciera un taladro para, y meter un tornillo para sujetar una cosa, la resistencia, la resistencia que hace que se caliente para fundir el filamento, es un tubito, ¿vale? Y ese tubito no, sujeto, no, se no se quedaba sujeto dentro del hot end, la resistencia, ese tubito redondo alargado, ese cilindro, que es lo que calienta a elevada temperatura. No se quedaba bien puesto porque tenía el Había pedido la pieza al chino y en el chino me venía el hot end con el tubo, pero el tubo, la resistencia tenía el Gura. Pues me hizo un taladro y un tornillo para sujetarlo. Pero aun a pesar de eso, la impresora no funcionaba bien y estaba ya amarga, no sabía qué pasaba. Y me hice el chaval super majo. No, pues, oye, tráemela y yo, y yo coño, no me conozco sin conocerme de nada, ¿vale? Por lo conocí a otro grupo de Telegram de otros de él, chaval, sin conocerlo apenas, ya me había hecho un favor, pues me dice, no, no, tráeme la impresora y yo te la reviso. Se la, se la llevé, el chaval la estuvo revisando, me ha fabricado unas piezas para poner el ventilador de capa, el ventilador de capa es el que enfría finalmente una vez que se deposita sobre la superficie, ¿vale? Una vez que ha formado la capa, va haciendo el capa, la capa, el hosting va haciendo capas de material de filamento y el, 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 el ventilador de filamento va enfriando esas capas. Pues como había comprado un, una resistencia a todo el bloque que echa el filamento, había comprado nuevo, el, el, ese bloque no, no podía acoplar correctamente el, el ventilador de capa que ya tenía original. Pues me había hecho un adaptador, bueno, he visto el vídeo, el vas a pegado un currazo, me arregló que por lo visto el tubo, la garganta metálica por donde pasa el filamento antes de entrar host en la que yo había pedido era una china pues me dijo esa china era amarísima metálica y que eso hacía que se atascase el filamento y el filamento se atascaba en esa garganta que es como un tubo metálico y hacía que no llegase bien al, a la boquilla y eso es lo que me, me pasaba el tío lo ha arreglado pues creo que le ha puesto un, un, una garganta nueva que él tenía con lo cual genial y ya ...se la tengo que recoger y estoy súper agradecísimo... ...el chaval sin conocerme de nada... ...siendo solo de la misma ciudad como yo... ...y estando en el mismo grupo... ...le he llevado la impresora, me la ha arreglado... ...me sabía recoger... ...le he comprado en agradecimiento... ...porque es sevillano... ...le pregunta cómo todos gusta la cerveza... ...sí, hombre, cómo me será la cerveza ya Cruz Campo... ...siendo de Sevilla... ...por agradecimiento compro un pack de cerveza... ...de Cruz Campo especial y se la daré... ...cuando le recoja la impresora, hombre... Hombre, qué menos, internet maravillosa con gracia, gente así. ¿Y qué más de cacharreo? Bueno, me he comprado un fitbit, un reloj. En el reloj que yo tenía el, el tenía el, el FitBit, más Fitbit de Xiaomi, pero el problema era sobre todo las notificaciones, que las mostraba regular, no estaba bien preparado. Cuando llegaba un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, un mensaje suelto, me lo mostraba correctamente, pero como el mensaje fuese muy grande o me empecé a ya, sean a llegar varios mensajes. Ya no me lo mostraba y tenía que abrir el reloj para ver el mensaje. Entonces, eh, un colega tenía que comprar el Fitbit Versa 2, me gustó como era y lo he pedido, ya lo tengo. El único problema del Fitbit Versa 2 respecto del otro es que eh, las notificaciones no puedes activar vibración. Es decir, en el Amazfit podía llegarme el mensaje de texto, pero sin vibrar el reloj. Aquí, si quieres que tienes las notificaciones, tienes que vibrar el reloj. Bueno. Un, de esto menos, la, la batería dura un poco menos que en el Fitbit, pero tampoco es demasiado problema, pero sigue durando creo que por lo menos una semana, y lo bueno este es que tiene pagos en FC. para hacer pagos NFC no admite ING, pega, pero sí admite a otros bancos, Santander, la Caixa, Revolut, y también admite mmm, eh, la Carrefour Pass, la tarjeta, entonces como en su momento yo tenía una tarjeta Revolut, pero me di de baja porque no, me, no le sacaba partido. Intenté volver a sacarme la tarjeta de Revolut, pero al hacerlo me decía que ya existía el email, el email demasiado Es decir, el sistema no funcionaba bien cuando te había dado de baja y volvía a solicitar la tarjeta, porque te decía que, claro, que aunque tú te hubieses dado de baja, tus datos seguían en el sistema como si ya lo tuvieras. Bueno, pues eh, con lo cual, a lo mejor habiendo escrito a Revolut y explicando lo que pasaba, me lo hubieran podido solucionar para volver a sacar la cuenta gratuita. Pero como no tenía problema de lío, dije, ah, me he sacado la tarjeta Carrefour Pass y estoy pendiente a que, a que me llegue. En cuanto me llegue la tarjeta, la configuraré con el NFC del Fitbit Versa 2 y podré empezar a hacer eso que he escuchado tan, a tantos podcasts que están tan maravillados que es pagar con el reloj. Y espero que funcione. Ya juntaré cuando me reciba la tarjeta eh, de Carrefour y haya configurado con el reloj, contaré. Y bueno, esto es todo. Creo que es bastante. Os he explicado... En 20 minutos, he hablado de, de la conexión nueva, de, del cambio de operador, de mis problemas con el NAS, de, de la impresora 3D y del reloj de Moku Small Watch inteligente. Venga, os dejo ya podré esperar hablar un próximo episodio, detallar cualquier, un poco más cualquier cosa esta. Cuando tenga la impresora ya del chaval que me haya pasado os contaré. Cuando haya configurado el reloj con el FC os contaré. Y cuando haya probado el nuevo operador con una conexión wifi, haya hecho uso intensivo de la wifi en streaming con alguna película en alta definición de varios gigas y vea qué tal va, pues ya os contaré. Y esto es todo por hoy. Hasta luego.